0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: Tu ouvres la porte à quelque chose et elle arrive. Je le remarque souvent dans la vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, tu es prêt et les choses arrivent sans que ailles les chercher plus que ça. Et c'est aussi accepter ça, mais aussi être capable de les voir. Je ne crois pas au fait que les choses soient inscrites dans des livres. Par contre, je crois au fait que tu leur laisses de la place. Et quelque part... Je sais pas, il y a quelque chose que j'ai senti, que j'ai compris et du coup j'ai ouvert la porte à ça.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte crush underscore le podcast. Aujourd'hui, je reçois mon micro Delphine. Delphine a 51 ans et non, ce n'est pas une info indiscrète, il est temps que nous assumions nos âges sans complexe, d'autant que tu vas le voir, ce que j'aime dans son histoire, c'est le recul dont Delphine fait preuve sur sa rencontre avec Nicolas il y a 20 ans. Un rendez-vous arrangé qui, au premier abord, la dérange, mais qui, peut-être, n'arrive pas pour rien à ce moment-là de sa vie, alors qu'elle vient de divorcer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, le bon moment. Et alors Delphine, la petite question rituelle pour démarrer et plonger dans cette interview. Est-ce que tu saurais te décrire en 5 hashtags Alors, j'ai cherché. Ouais, c'est pas facile comme exercice. Ben non, j'en ai trouvé plus. Ah bah vas-y alors. <rire> alors, la première,
1: c'est Team TD 3554. Alors, il wow. faut expliquer ce que ouais. c'est. TD 3554, c'était mon TD en licence déco à la Sorbonne. Ouais. Sorbonne où est rentrée ma fille cette année en droit. Allez. Que mon mari a fait, mais on ne s'était pas croisé là-bas. Ah. <rire> et euh, un TD hyper important, parce que je j'arrivais à, euh, à Paris, je ne connaissais personne. Et donc, je me suis euh, dit, bah, en fait, euh, c'est le seul moyen de te faire des amis. Et on est devenu une bande de potes qui se voyant toujours. Donc, toujours, on était place des grands hommes et on se voit toujours bien plus de dix ans après.
0: On a dépassé dans... la chanson
1: de Ouais, On s'est donné rendez-vous dans dix ans, dans vingt ans, et on a fait trente ans. Donc, euh, et il y a garçons, des filles,
0: des garçons les deux De tout.
1: Aussi divers en termes de culture, d'opinion politique, de religion, qu'on puisse imaginer. Donc, c'est très chouette. Ouais. Donc, on s'est souvent, jeunes étudiants, on a souvent des conversations un peu animées. Mais voilà, pour moi, ça a été un, une équipe fondatrice, on va dire. OK. Ensuite, euh, hashtag Delphine Oliver. Alors ça, c'est parce que j'adore faire à manger, j'adore recevoir des gens, j'adore leur faire à manger. Je mets toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de, beaucoup de choses dedans. C'est aussi quelque chose qui m'a reliée. Tu verras comment. À mon futur mari. Ah, okay. et, euh, et Jamie Oliver, c'était au tout début, quand il était tout jeune, c'était une de mes premières inspirations. Génération M, alors ça, c'est aussi un clin d'œil à toi, parce que moi aussi, je suis une fan de M. D'ailleurs, je rêve. Moi, je suis fan
0: de M. <rire> je sais pas. <rire> Je suis pas fan, je suis groupie. Je
1: rêve de l'interviewer pour le podcast parce que pour moi, c'est un leader extraordinaire. J'en ai parlé dans un épisode.
0: Ouais.
1: Et pour moi, c'est un goal sur l'entreprise de demain. Un jour, interviewer M.
0: Alors moi, j'ai fait un selfie avec lui, mais de là à dire que je l'ai je, vu ou que j'ai discuté avec lui, c'est un bien grand mot. Mais j'ai quand même ça ouvré mon selfie. Et je suis allée vers lui et je lui ai dit une phrase tellement débile ouais. Bonjour Mathieu, vraiment j'adore ce que tu fais. Je te suis depuis tellement longtemps. <rire> Mais je crois qu'on aurait, je crois que tout le monde.
1: En fait, quand on est face à des gens qui nous impressionnent comme ça, on sort toujours ces phrases. Et c'est marrant parce que c'est un sujet que j'aborde dans les conférences sur le DAS quand euh, j'explique. Euh, les gens me demandent comment aborder, etc. Je leur dis en fait il faut beaucoup se préparer parce que sinon ouais. quand on croise quelqu'un qui nous impressionne, on lui dit un truc complètement con parce qu'en ouais. fait on est impressionné que tout le monde lui dit. Alors qu'en fait. Il y a une autre façon de faire. Mais en voilà. plus, je
0: savais que j'allais le rencontrer. Mais, donc, j'aurais
1: prépa pu préparer ma phrase Alors, je, je te rassure, je, je sais très bien le faire sur un plan professionnel. Mais demain, je vais à un concert, je suis un foutu de le faire. Ouais. Bon, en euh, tout cas, euh... Voilà. Donc, en tout cas, Génération M. Ouais, puis on
0: appelle, enfin, euh, on fait un petit coup. Bon, enfin, si jamais, enfin, si si jamais si vous, vous connaissez <rire> M,
1: Mathieu Chédi. <rire> S'il nous écoute. S'il si nous écoute, on sait jamais. Hein. <rire> <Faut> toujours. <rire> euh, voilà, ça, c'est clair. Parce Génial. que pour, pour moi, pour différentes raisons, c'est vraiment un grand leader. Ouais. Hashtag suivant. « Allez, viens, je t'emmène. » Ouais, au vent. Ah Ouais, c'est ah, « à viens, je t'emmène, au vent. » Bon, je chante très mal, donc je vais pas faire plus. Parce que, ben, de ces bandes, euh, j'ai été la spécialiste pour créer des... Des vacances, mon, mon grand-père avait un vieux man en Camargue où je faisais venir du monde. On était 45 pendant des week-ends, voire des vacances. Et tous les gens qui passaient par là s'arrêtaient. Et ça a toujours été mon truc, j'ai créé des réseaux comme ça, voilà. Donc, il y a toujours eu un côté, viens, je t'emmène. Et bah, du coup, je discutais avec Sophie Plumer euh, du podcast Chef de tout ça à midi. Et elle me dit, bah, du coup, il faut que tu mettes le, le hashtag leadership. Hein. Donc, voilà, donc je mets le hashtag leadership. Mais donc, Super. si tu m'autorises, j'en ai un en plus, parce mais que étais là à la enfant. base. C'est Miss Curieuse, parce que je suis hyper curieuse. Ah. Bah, mes filles me disent tout le temps, mais quand nos copains viennent, pourquoi tu leur poses 4000 questions Je suis hyper curieuse,
0: mais je crois que c'est pour ça aussi que j'ai fait mon podcast, que je fais mon métier, c'est que je suis hyper curieuse. C'est une qualité tellement, tellement importante pour moi. Je veux dire, tu dois avoir une vie, le curieux a une vie passionnante, je pense. Ah mais en tout cas, ils se marrent bien. Bon. <rire> mais tu leur poses des questions sur eux
1: Sur eux, sur ce qu'ils font, sur où ouais. ils vont, sur euh, ce qu'ils aiment, sur euh, comment ça se passe, je ne sais pas. Ouais.
0: Questions... Ouais. Et est-ce que ça se traduit aussi pour toi par euh, une capacité à tester plein de trucs, toi, de ton côté, tout le temps Est-ce que tu testes euh, Est-ce que tu expérimentes es Oui, beaucoup pas... trop de choses. Beaucoup trop <rire> C'est le risque. <rire> Hyper créative créative qui va avec Aujourd'hui, Delphine, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Nicolas. Et donc, est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie avant de rencontrer Nicolas Quelle était ta situation amoureuse T'avais quel âge Tu vivais où À quoi ressemblait ta vie quotidienne
1: Alors, j'ai été divorcée, parce que je me suis mariée à un peu avant 30 ans. Et je venais de, de divorcer au bout de deux ans. J'avais énormément, enfin souffert forcément, on souffre d'un divorce ou de la séparation. J'avais vraiment touché le fond de la piscine, et en même temps, bon, moi j'ai l'avantage de toucher vite, mais de remonter fort. Et donc j'étais remontée, mais vraiment, j'avais pas du tout envie de repartir en couple pour l'instant. Par contre, j'avais compris qu'il fallait que je sois beaucoup plus moi-même dans la relation, et je crois que j'avais pris euh, cette assurance. Et j'habitais Paris, je travaillais dans la banque euh, chez HSBC, j'étais euh, responsable de la communication interne des réseaux bancaires. Et euh, j'étais à fond dans mon boulot. Bon, J'avais quand même perdu euh, pas mal de kilos après ce divorce. J'ai l'image de moi où j'organisais euh, les conventions des managers et on faisait beaucoup la fête. Et je me souviens, j'ai vraiment cette image de moi en train de danser et me sentir hyper libre. Et en me disant, euh, voilà, c'est pas pour tout de suite, j'ai pas envie. Faut qu'on me foute la paix et j'ai juste envie de danser euh, toute seule. Donc, tu vois, c'est Marie-Charlotte avec son tutu. Et moi, j'étais... Euh, j'avais pas de tutu, mais je me, je me vois, je, je, je sais plus quelle était la salle, mais euh, c'était des grandes salles, énormes salles, ce qui avait genre 1000 personnes. Mais, mais tu sais
0: qu'on avait dû se croiser parce que moi j'organisais des événements pour HSBC à un moment. C'est pas vrai. Bah si, sous la Défense. C'était dans quelle agence euh, Bon, à l'époque ça devait être du Shortcut. Ah, mais... ah bah oui. Je travaillais 9 ans chez eux. Ah ouais, okay. Avec Renault Renault, tu... tu connais Renault <rire> Alors
1: Renault, moi, moi, moi je bossais pas avec cette agence, moi je bossais avec Mythologie. Sur les, les trucs internes. Il bossait sur les trucs groupes ou les trucs externes. Mais oui, euh, Renaud, je le connaissais
0: très bien. Bah voilà, j'aime bien ce genre d'imprévu. Et alors, quand tu dis que tu avais la conviction qu'il fallait que... Enfin, que tu étais plus à l'aise dans tes baskets, ou que tu avais la conviction qu'il fallait que tu sois toi-même, c'est que de, dans ta relation d'avant, euh, tu avais eu l'impression de ne pas être toi-même non, non, je m'ajustais. Je faisais tout ce qu'il fallait pour être aimée. Enfin, j'avais tendance à m'oublier.
1: En tout cas, à me faire passer après. Pas tout le temps, pour mais correspondre trop à souvent pour correspondre à pas à, à, à ce que j'imaginais qu'il fallait ouais, être, qui ou qu'il fallait être pour être une bonne, euh, exactement une bonne femme. Ouais, mais c'est pas que c'est pas que de sa faute, hein, c'est beaucoup de la mienne. Hein. Parce qu'en fait, euh, tu c'est aussi une question d'ego, quoi. Tu te dis euh, à quoi
0: je dois ressembler. Je serais très, très bien. Et alors, tu vas rencontrer Nicolas mmh. dans quel contexte, à quel moment, qu'est-ce qui va se passer pour que tu rencontres Nicolas
1: J'ai euh, été invitée par euh, des amis. Un brunch un dimanche et euh, je suis arrivée. J'arrivais alors, euh, j'ai été élevée sur un golf donc je, je me suis remis quand j'étais seule à jouer un peu au golf avec un de mes potes qui joue au golf et donc je suis avec mes clubs de golf à ce brunch. Et euh, là, je vois un mec et je me dis, oh là 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 là, ça y est, je me suis fait avoir. C'est un alors maintenant on appelle ça un date, moi j'ai pas un rendez-vous arrangé, enfin c'est le truc, le mauvais plan, mais vraiment pas le truc que je voulais, c'est-à-dire que tes amis. Euh, en fait, en fait c'était des copains, ah, donc je parlais de ce fameux TD, c'était ouais. euh, la, la copine d'un de mes copains de fac hein, qui organisait ce brunch avec d'autres amis à elle et que j'avais déjà croisé chez elle dans une soirée et il s'était dit, il faut qu'on présente Delphine et Nicolas. Ah, okay. Oui, donc c'était vraiment un rendez-vous arrangé. <rire> ah mais totalement <rire> Et donc moi je suis arrivée, je l'ai vue tout de suite et ça m'a énervée comme pas possible. J'étais très remontée, j'étais totalement hermétique à ça. Et puis on a discuté, euh, le brunch est passé et puis bah, c'était l'heure de rentrer chez soi, c'était dimanche. Et, euh... et donc j'étais avec mon sac, mon copain qui m'avait accompagné au golf, il partait à l'opposé de Paris. Et euh, moi j'habitais à l'époque euh, derrière la gare Montparnasse, rue de l'Ouest. Hein, et j'allais prendre le métro, mais j'étais encombrée. Et pour une fois, il était en voiture parce qu'il ne roule qu'en deux roues. Et il me dit « si tu veux, je te ramène ». Attends, pour lui c'était une surprise aussi, ce ouais. on ranger, non, il se rendait le arranger il ne savait pas Il ne savait pas non plus.
0: Ou il était dans le coup Non, il n'était pas dans le coup, okay.
1: pas plus que moi et il me ramène, il préparait le marathon de New York, hein, parce qu'on était, c'était à la Toussaint. Enfin, c'était avant la Toussaint, parce que le marathon était à la Toussaint. Et en fait, là, il s'est passé un truc dans la voiture, ce qui m'a fait rigoler. Et ça, moi, quand on me fait rire... <rire> le, le fameux, <rire> moi, pro, le fameux adage <rire> est quand même vrai. Je suis comme toi. Et donc, il m'a fait marrer. Et là, je ne sais pas, il s'est passé un truc. Est-ce que tu te souviens
0: pourquoi tu le trouvais drôle
1: Mais pour une connerie totale, parce qu'en fait, il était contrôleur de gestion. Et moi, je me battais parce que donc, euh, dans ce de com, je pilotais des très gros budgets de communication interne et je me battais toujours avec les contrôleurs de gestion. Et donc, on a commencé à parler du métier et de leur façon de travailler. Et je ne sais pas, il, il s'est foutu de lui. Enfin, Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais c'était vraiment autour de ça. Et on s'est marré. Il m'a fait rire. Et donc, il m'a déposé. Et sur le moment, bon, on s'est dit au revoir, comme ça. On s'est revus. Donc, je crois que je lui son téléphone. Je l'ai recontacté. Enfin bref, on s'est revus et euh, je l'ai invité à manger. Alors, il se souvient toujours qu'entre-temps, il y a eu mon anniversaire et que je ne l'ai pas invité à mon anniversaire. Okay. Et que du coup, il s'était dit, bon, moi... Ben... Ouais, je ne sais pas c'est un truc, ça l'a marqué. Il est marqué par le fait de ne pas avoir été invité à mon anniversaire.
0: Après ce trajet en voiture où, as... où tu craques, quoi. Mmh. On vous te dit, ah ouais.
1: Enfin, en tout cas, il oui, y, oh, ouais. y, y, y a un truc qui se passe. Il y a un truc, truc.
0: Euh, Physiquement,
1: tu le trouvais comment aussi Je n'ai pas eu... Euh... Tu vois, je ne me suis pas dit, oh là là... Euh... Enfin, en fait, j'ai jamais été très euh, porte... Enfin, comment dire je, je trouve mon mari très beau et je lui dis tout le temps. Il me dit souvent d'ailleurs T'es pas du tout objective, mais <rire> c'était pas, pas la question en fait. Pour moi, elle était pas là, la question. Elle était beaucoup plus euh, émotionnelle. Je ne sais plus comment ça s'enchaînait parce qu'on a dû. Ah oui, quand il m'a laissée, il m'a dit Il oh, faut que j'aille chez ma mère porter mon linge. Je me suis dit Oh là là C'est quoi ce mec C'est là où j'ai essayé de le revoir et bon en fait, quand je l'ai appelé, alors cette fois, c'était pas le linge de sa mère, c'est qu'il était coincé à garder son neveu et sa nièce. Et je me souviens que je suis partie en voyage avec mes parents à Toussaint et je m'étais dit tout ce mec parce que alors là, c est, c est... en fait, il t'a fait rire, mais enfin, c'est une catastrophe. Il apporte le linge chez, son mère, chez sa mère et, et il s'occupe de son neveu, sa nièce. Enfin, en fait, il n'a pas de temps déjà. Il n'a même pas de temps pour qu'on se voit. Laisse tomber. Non, quoi. surtout le linge chez sa mère. Ouais, enfin, enfin, tu, tu ça, vas, pour tu moi, vas pas te remettre. Il ouais. ne faut pas qu'on fasse chier. <rire> et je me suis dit Attends, il n'a pas de temps pour toi. C'est bon, là, tu vas ouais. pas te lancer dans un truc. Et puis, les vacances sont passées. Et donc, on s'est revus.
0: Tu l'invites à dîner, c'est ça Oui,
1: je l'ai invité à dîner. Et on a aussi... Donc ça, le dîner, je m'en souviens un peu. Mais je me souviens surtout, et lui aussi. On est allé voir une expo. C'était au Grand Palais, je crois, au Petit Palais. Et c'était sur... On adore manger tous les deux. Parce qu'à la base, les copains avaient pensé à nous présenter. Il faut que je te dise pourquoi. Ah oui. Parce que euh, Nicolas, un soir, leur avait fait une soupe de moules. Et c'est des copains qui ne euh, sont pas branchés euh, ga gastronomie, cuisine, etc. Et donc, il s'était dit, mais il est complètement allumé de faire une soupe de moules Et finalement, il est aussi allumé que Delphine sur la bouffe. Donc, on va les présenter. Ils vont s'adorer. Donc, voilà. Donc, ça, c'était l'histoire des paris. Donc, on est allé voir une expo au Grand Palais sur, sur la, la bouffe. Sur la bouffe hein. Et là, nos mains se sont effleurées et c'était électrique. Et en fait, on se souvient tous les deux de ce moment. Voilà, c'est la première fois qu'on se revoyait qui était, euh, je ne sais pas, euh, ouais, électrique. Et après, on est allé manger une salade chez la durée rue Bonaparte. Alors, c'est très cliché tout ça, mais je me souviens de tous ces détails, parce que c'est des moments, je peux même te dire, le pull qu'il avait. Il rentrait de New York, il avait un pull qu'il avait acheté, ou il avait le, le suite du marathon, je ne sais plus, mais un des deux. Mais voilà, c'était des trucs qu'il portait à cette époque. Et euh, d'ailleurs, qui ne lui vont plus, mais je dis, c'est interdit de les jeter, parce que c'est des trucs qui sont restés. Et voilà. Et moi, en fait, à cette époque, j'étais en cours de divorce, je n'étais pas encore divorcée.
0: Et tu veux dire, coup, dire que étais, euh, ta, la procédure du était temps toujours en cours de procédure, pour... Ouais.
1: Et donc, on s'est revus deux fois, trois fois, mais il ne se passait rien. Je me disais, mais c'est bizarre, quand même, euh, finalement, qu'il ne se passe rien. Et en fait, j'ai découvert après qu'il attendait que j'ai divorcé. Parce qu'il est venu me chercher une fois à la sortie du boulot. Enfin, on, on est allé manger au resto, on a fait des trucs. Ah, il et il attendait euh, la date. Et il attendait la date. L'acte. L'acte qui soit fini. Il voulait que je sois divorcée.
0: Waouh, mais parce que...
1: Mais je sais pas. Bon, ce n'était pas <rire> six mois après non plus, puisque... J'ai divorcé oui. le 4 décembre. On s'est rencontrés la première fois, c'était avant la Toussaint. Et je me souviens que c'est divorcé le 4 décembre, parce que je me souviens qu'on est en, en, en. La première fois qu'on est, qu est sortis ensemble, c'était le 6 décembre. OK. Voilà. Parce que si c'est la, la, la date de naissance de la fille d'une de, de mes meilleures amies, okay. donc c'était une temps, date importante bien. dont je me souviens. Enfin, je me souviens en plus de la date, mais en plus, elle avait une connotation particulière. Voilà, quand on a discuté, il m'a dit Moi, je voulais attendre que tu sois divorcé. On, euh, on est sortis ensemble, et, et à partir de ce jour-là, on est sortis
0: ensemble, revenons, le 4 décembre, <rire> le 6 vous voyez. vous voyez Oui,
1: donc j'habitais près de Montparnasse, on va au... le 6 on va au... au café théâtre à côté de Montparnasse et après on va manger à la maison, j'avais, euh... ouais, on était avant les fêtes, je sais pas, je crois que c'est quelqu'un m'avait offert du foie gras et donc on a ouvert une boîte de foie gras et on a bu du vin, je sais pas, fait, mmh. là, voilà, et, euh, et voilà, et 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 ce soir-là c'était emballé. <rire>
0: Il n'y a pas eu de problème pour le premier baiser non. Tu sais, il y a toujours ce moment où on est tous les deux mal à l'aise. Ce premier baiser, on ne sait pas comment s'y prendre. Non, c'est venu naturellement.
1: Non, on s'est cherché deux minutes parce que ça faisait un moment qu'on se voyait, qu'on savait quelque part, mais qu'il ne se passait rien. Et euh, donc on s'est cherché deux minutes, mais on s'est vite trouvé. <rire> voilà, pas, ça n'a pas été très, très compliqué.
0: Donc après cette soirée-là, en fait, c'est parti, c'est-à-dire que tout part très vite Ouais. Vous, ça ça s'emballe euh...
1: Il m'a donné les clés chez lui très vite, je crois, un dîner euh, presque juste après.
0: Il était dans quelle situation,
1: lui Alors lui, il était un ben, contrôleur de gestion à l'époque. Ouais. C'est un fabricant de papier. Voilà, il bossait.
0: Il avait des enfants, non il avait des... Non, 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 ah, non, il non, non,
1: non. Alors lui aussi, il avait eu euh, une vie avant, mais euh, il s'était pas marié, okay. il n'avait pas eu d'enfants, rien de particulier. Okay. Oh.
0: Ouais, bah vous étiez jeune, en fait. Euh, il a le même âge que toi Ouais, ouais. 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 On ouais, avait vous 32. Vous jeune. Mmh. Enfin, c'est euh, le, généralement le, la fin des premières histoires. C'est
1: jeune quoi. et en même temps, t'as quand même vécu. Enfin, ouais, tu vois, donc en fait, c'est allé vite parce que pour nous, c'était assez évident. Ouais. En fait, c'est l'âge où, où très vite, tu te poses plus trop de questions. Quoi. Et en plus, l'avantage, c'est ce que je te disais au départ, c'est que j'étais enfin moi. Donc ça veut dire que j'étais. Euh, c'était plus facile pour moi de savoir. Je ne lui ai jamais présenté autre chose que moi. Tu vois, j'ai jamais joué quoi que ce soit. Et donc, euh, c'était donc beaucoup plus simple. J'avais divorcé, donc j'avais intégré cette idée que ça pouvait s'arrêter. Mais qu'en même temps, c'était intéressant de le vivre. J'étais disposée. Et ce qu'il faut savoir qui est important, c'est que quand on a donc commencé à beaucoup, beaucoup discuter, mais même avant, hein, quand on a, avant qu'on soit ensemble, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'en fait, on était passés à plein d'endroits avant, mmh. en même temps. On avait fréquenté les mêmes endroits, peut-être même les mêmes soirées, les mêmes lieux. Et en fait, on ne se souvenait pas de cette croisée quand même des amis en commun et je vais toujours dire je vais dire tu sais peut-être que il y a un an ou deux ans j'aurais peut-être pas du tout été prête mmh. à te voir toi et vice versa parce que voilà qu'est-ce qui fait qu'on s'est connecté à ce moment-là et c'est pour ça j'en parle je, je, je dis souvent j'ai souvent confiance dans le fait que les choses arrivent au bon moment parce que parfois je pourrais me dire euh, finalement j'aurais adoré le connaître plus tôt tu vois et en fait non parce que je pense que je n'aurais pas on n'aurait pas la relation qu'on a aujourd'hui on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu avant. Et que quelque part, c'était un cadeau qu'on se connaisse à ce moment-là. Voilà, ouverture à l'autre et en même temps, sans non plus mettre de la pression sur l'autre. Alors, c'est-à-dire qu'on était à la fois. À la fois, on a été ensemble tout le temps, très vite. Hein, et à la fois, on n'a jamais été notre. Euh, comment dire Notre bonheur dépend pas de l'autre. Bien sûr qu'il fait mon bonheur, mais j'en suis responsable et vice-versa. Et on n'était pas dans une relation où tout d'un coup, euh, il y en a un qui est dans la dépendance ou des
0: choses comme ça. Donc une relation quand
1: même très équilibrée oui. dès le départ.
0: Oui. Et c'est vrai que bah, ce qu'on disait tout à l'heure, 32 ans, 30-32 ans, c'est un peu le moment où effectivement les premières histoires sérieuses de la vingtaine peuvent se terminer et où peut naître une histoire plus sérieuse. Et moi, j'ai vécu exactement la même chose. Mon mec, on est sortis ensemble, j'avais 32 ans. Et comme toi, j'avais l'impression d'enfin être moi-même ou plus moi-même si je ne l'étais pas à 100%. Et je ne regrette absolument pas de ne pas l'avoir rencontré avant non plus. Et D'ailleurs, tu as utilisé un mot, quand on en a parlé l'autre jour, tu as utilisé le mot « sérendipité ». Mmh. C'est un mot que j'entends beaucoup et que j'ai du mal à définir.
1: Tu ouvres la porte à quelque chose et elle arrive. Je le remarque souvent en la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, tu es prêt et les choses arrivent sans que tu ailles les chercher plus que ça. Et c'est aussi accepter ça, mais aussi être capable de les voir. Parce que tu vois, typiquement, j'ai failli passer à côté de lui. Il n'y aurait pas eu ce retour. Il me le dit tout le temps. Il me dit, je ne suis jamais en voiture. Je suis toujours en deux roues. Je ne t'aurais pas ramené en deux roues avec ton sac de golf. Je n'étais pas rentrée ensemble. Est-ce qu'on serait ensemble aujourd'hui Mais comment tu l'interprètes alors, ça Moi, je crois, beaucoup, je crois beaucoup au contexte propice. Je pense que personne n'aurait pu prévoir. Je ne crois pas au fait que les choses soient inscrites dans des livres. Par contre, je crois au fait que tu leur laisses de la place. Et j'étais fermée avant, au début de, ce, de, ce, de cette rencontre arrangée. Et en fait, j'ai fini par laisser la place. Parce que malgré tout, on aurait pu rentrer et j'aurais pu ne pas rigoler et ça aurait pu se terminer là. Et, euh, et en plus, dès qu'il y a eu ce rire, j'ai ouvert grand la porte puisque je me suis dit il faut que je le revoie. Je crois que ce que j'avais surtout décidé avant de le rencontrer, c'était que je ne voulais personne qui me change, qui m'oblige à être quelqu'un d'autre. Mmh. Et quelque part, je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai senti, que j'ai compris et du coup, j'ai ouvert la porte à ça. Et euh, c'est pour ça que je, je, c'est plus que le destin, enfin pour moi. Et le fait que vous soyez croisés avant Justement, pas croisé avant. Mais ça aussi, ça fait partie pour moi de la sérendipité, de tout ça, c'est-à-dire se dire, euh, en fait, on s'est vu quand on était prêts à se voir. Ouais. Mais quand on discutait de ce qu'on faisait, de comment on occupait nos week-ends, où on sortait, etc. Mais on faisait les mêmes choses. Et tu dis aussi
0: que c'est une âme sœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Je ne sais pas trop ce que c'est que l'âme sœur. En tout cas, pour moi, c'est un, c'est la rencontre. Euh... Ouais, c'est l'équilibre. Euh... Un... Enfin, parfait. J'aime pas dire parfait parce qu'il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Mais ça, ça ressemble à quelque chose de très équilibré, en fait. de très euh, peut ça, ça peut être peut-être l'âme-sœur. Hein. mais penses on mais, en a plusieurs Mais, mais, mais ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'une âme-sœur, pour moi, on en a plusieurs. Mmh. On peut aussi avoir une âme-sœur amicale oh, Amicale aussi. Mais alors que c'est plus fort qu'une âme-sœur, dans ces cas-là. Pour, pour moi, c'est un truc... Euh, ben, je peux avoir une âme-sœur amicale aussi forte. J'ai des très, très mmh. des anciennes amies, des très bonnes amies, etc. Et, et je continue à en avoir et je continuerai. Sur le plan amical, je, je peux te parler de plusieurs amies qui sont autant des âmes-sœurs dans un genre, les unes que les autres mmh. pour moi. Alors que là, il n'y en a qu'un. Donc c'est pour ah, ça tu que Tu penses qu'il n'y en a
0: qu'un C'était lui. Non, il y en a, a peut-être d'autres sur Terre. Je n'en vois pas d'autres. Vous sortez ensemble le 6 décembre. Après, tout s'enchaîne. Et aujourd'hui, on est 18 ans plus tard 20 ouais. ans plus tard
1: Non, 10, ouais. 20, ans plus 20 ans plus tard. Pas, pas loin. 20 ans le 6 décembre. Bah ouais. en, en fait, on... j'étais enceinte, pour vous dire comme c'est la vie, j'étais enceinte au bout de 9 mois. Vous avez et... habité ensemble ouais, ah, Oui, très vite. Ouais. Voilà, donc est arrivé très vite Noah. Alors, parfois, je me dis bah, on n'a pas vécu grand-chose oui. tous les deux. Avant la parentalité. Avant la années. parentalité, oui. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Enfin, je veux dire, j'ai 51 ans. Je suis contente que mes filles aient déjà 16 et 18 ans. Le paradoxe, c'est que c'est vrai que, alors que pour beaucoup de couples, il hein, y a la peur d'une vide. pour moi, je me dis on va commencer une nouvelle, un nouveau chapitre de notre histoire. Ce chapitre qu'on n'a presque pas vécu, et euh, j'en suis euh, ravie, parce qu'on on on, on vit un chapitre euh, voilà, avec les enfants extraordinaires, euh, qui nous a aussi beaucoup appris, renforcé. Et, et Les enfants, il n'y a, a pas de plus belles personnes pour nous faire grandir, au sens ouais. noble du terme. Mais voilà, ça, sera un, ça va être un nouveau chapitre. Et on commence à le vivre, parce que ben, tu vois, il va y avoir des vacances scolaires prochainement. Il y en a une qui a envie d'aller à gauche, et une qui a envie d'aller à droite. Et on se dit, ben... Cet été, vous étiez ensemble. Alors cet été, on était tous ensemble. Tu crois que c'était les dernières non parce que pas pour la deuxième elle, a, elle aura 17 ans je pense qu'elle est encore avec nous encore un an ou deux mais euh, celle de 18 on lui a dit euh, tu n'es avec nous que si tu en as très envie il n'y a plus d'obligation ah, C'est cool euh, de lui dire ça, j'adore euh, ouais, Moi, moi j'aurais bien aimé qu'on me le dise ouais, mais Pour elle c'est vertigineux aussi parce que C'est vertigineux parce que du coup elle se trouve devant un choix cornélien qui est de dire est-ce que je vais avec mes parents ou pas Et là pour la Toussaint, la plus petite nous a demandé à, à partir avec des amis ou dans un cadre hyper Checker, parce qu'elles sont encore mineures et, et jeunes quand même. Et en fait, euh, je dis à ma Marie bah, du coup, on va faire un truc tous les deux. Parce que l'aînée, euh, elle veut partir avec la ça y est, étudiante, elle va faire sa mm -hmm. life. Donc je dis, bah, on va faire quelques, un truc quelques jours tous les deux. Es et es en fait, je suis content. Mais oui, parce qu'en fait, c'est. En perso, en euh... ce
0: moment, j'en rêve. Donc euh... Mais voilà. Non, mais alors, je peux dire qu'on en est arrivé longtemps. Non, mais maintenant, alors, mais, euh,
1: là, là où faut, on est dans une phase différente, c'est que, que si tu veux, euh, tous les week-ends, on est tout seul. Enfin, ouais. je veux dire, on bah, dit, ouais, ouais. Hein, on est là le week-end parce qu'on veut dîner, déjeuner avec elle, mais euh, quand, quand elle dîne là, à partir de 21h, il faut, faut manger tôt en plus parce qu'il faut qu'elle parte. Parfois, ouais. d'ailleurs, on les fait manger avant parce que nous, on n'a pas envie de manger à 7h, mais de toute façon, elles sortent. Donc de toute façon, nos soirées, on les a. Donc ce que tu vis là, on l'a vécu, genre rêvé à l'époque, et maintenant, on est dedans. Mais l'étape d'après, c'est la question des vacances. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que je discute avec beaucoup d'amis de mon âge. Certaines ont peur du ouais, vide Et moi, j'ai vraiment l'impression que on va écrire un nouveau chapitre. Alors après, ça pose des questions, des challenges, parce que du coup, on commence à se projeter aussi pour des questions euh, matérielles, de boulot et tout. On se dit... Euh, moi, je, je, On ne se projette pas à la retraite, au sens où mon mari et moi, euh, on, a, on adore bosser. Donc, ce n'est pas une question de, mmh. de s'arrêter de bosser, mais c'est plus une question de lieu de vie, de façon de vivre. De... Ouais. Et en fait, on voit bien que ça va être un nouvel, une nouvelle chose à construire, mais qui n'est pas liée à l'absence d'enfant, qui est liée au fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop eu de choix. en fait. On vit... Euh, tes rythmes, ils sont, ils sont calés par les... Enfin, de, depuis quasiment le début de notre relation, nos rythmes mmh. sont calés par nos enfants. Nos lieux de vie sont calés par nos enfants. Enfin, je veux dire, euh, tu peux faire ce que tu veux, mais enfin, tes enfants, ils sont là le week-end, ils sont là la semaine, il faut même que tu sois là. Et donc, tout d'un coup, en dans des conversations, euh, euh, je lui dis... Alors, il sait très bien que moi, je pourrais vivre dans une cabane sur la rivière avec un champ de fleurs et un champ de légumes, que lui, il faut un peu plus quand même autour. Mmh. Euh, voilà, donc on a ces conversations, donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, on s'est toujours projeté euh, vieillissant ensemble et ça nous fait envie voilà, donc, on rentre dans une autre réflexion, ouais. mais qui est super positive en fait, qui est pleine de projets, qui est pleine de choses euh, sympas. C'est vrai qu'il y a des périodes de rupture dans le couple et ça en fait partie le départ des enfants, parce que beaucoup sont restés oui. du fait des enfants. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt un, un truc avec des grands projets qui s'ouvrent en fait. J'ai pas envie de. L'idée, c'est pas d'être de... toujours là pour elle. Mais j'ai pas envie d'être là, de m'imposer à elle, au contraire.
0: Et, et nous, finalement, on a des choses à vivre pour nous. Ça me fait dire deux choses. La façon dont tu vis les choses, toi, c'est qu'il faut profiter des années qu'on a avec les enfants petits. C'est court à l'échelle d'une vie. Et donc, en fait, il faut vraiment en profiter tout en sachant que, bah oui, quand ils auront 18 ans, on va retrouver notre temps pour nous-mêmes et pour notre couple. Exactement. Ouais. C'est dur quand on est dedans, souvent, c'est dur, dur quand on est dans le dur, quoi. Ouais, c'est dur <rire> parce
1: qu'en plus, bah, le couple passe souvent en dernier. Ce qui est important, enfin, tu l'as vécu cet été, c'est bien quand les enfants partent chez les grands-parents, quand ils partent. Je crois que le plus important, c'est de se ménager des temps comme ça. Alors, nous, on n'a pas eu des collections, mais on a, on a largement eu ce qu'il fallait. Et nous, le paradoxe, c'est que depuis 2-3 ans, ils ne veulent plus aller chez les grands-parents en vacances. Donc, nous, on se retrouve plutôt cet été. Elles sont parties tout l'été, mais on a été 12 heures tout seuls. Donc, on s'est dit, on a complètement foiré le truc. Là. Parce que nous, paradoxalement, à part le vendredi soir, le samedi soir, on n'a plus de moments tout seul à deux. Donc, on est aussi content de retrouver ça. Parce que quand elles sont parties, elles étaient en asynchrone. Et du coup, euh, forcément, euh, on, on, avait,
0: on avait toujours une défi. Et alors, Delphine, qu est-ce que, est que tu penses que ta rencontre avec Nicolas a changé ta vision sur la vie Ou est-ce que lui a changé la vision que tu as de la vie Et pourquoi
1: Alors, ce qu'on vit ensemble a changé. Ouais. m'a donné une grande, grande confiance dans la vie. Une grande gratitude. Beaucoup, beaucoup de gratitude pour la vie. Tu vois, tu es dans notre salon. Et en fait, notre salon, c'est notre construction. Alors, ce salon ou un autre. Mais en fait, chacun des meubles de ce salon... On va dire, on parle de ces meubles, mais moi, j'aime beaucoup la déco. Enfin, j'aime bien les objets. En fait, chacun des meubles, chacun des livres que tu vois dans cette bibliothèque, chacun des objets raconte une partie de notre histoire. C'est que des choses qu'on a créées ensemble. Depuis déjà une dizaine d'années, quand les gens arrivent et ma fille a fait ses 18 ans il y a 15 jours et pourtant on avait, dé... on avait tout bougé les meubles etc et beaucoup de copains nous ont dit oh, c'est super beau chez toi, chez nous ça ressemble à un salon comme ailleurs et en fait il y a quelque chose et ben pour moi il euh, n'y a, a pas plus beau symbole que en fait euh, ce qu'on a construit
0: ensemble et euh, ce qu'on arrive à vivre ensemble alors je lis les titres que je peux deviner des, <rire> des bouquins qui sont dans la bibliothèque parce que je pense que c'est assez donc on a Gros ouvrage qui s'appelle Jazz Life. Je vois un livre jaune qui s'appelle Smiley, 50 Years of Good News. Je vois le bouquin culinaire L'Italie, là, c'est. Fra euh, hein, François Riz. François Régis Godry, 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 Godry ouais. sur l'Italie.
1: Bah parce que l'Italie, on s'appelle Zanelli quand même. On est fan d'Italie.
0: Et le grand tas de cas du vin. J'ai l'impression qu'on profite bien de la vie. <rire> Il y a deux caméras dans le couloir, là. <rire> Génial. <rire> Trop bien. Est-ce que tu peux juste, quand même, nous donner les cinq hashtags que tu as choisis pour définir Nicolas Alors, le premier, c'est le Zan. Ce qui s'appelle Zanelli.
1: Et ses potes l'appelaient le Zan. Et euh, on a un musée euh, de trucs Zan, euh, comme les bonbons. Hein. Le deuxième hashtag, c'est Just Blues. C'est son nom d'Instagram. Et en fait, c'est un fan absolu de blues. Il n'écoute que du blues. D'où
0: les mouvements les voilà. de jazz dans la bibliothèque. Ouais.
1: Le troisième euh, c'est Pasta ah. alors Je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait, est le... tous les vendredis soirs, euh, alors dans notre famille, moi je suis catholique, il est juif, bon, on a une double religion, on n'en a pas vraiment, mais on fait notre Shabbat Pasta du vendredi soir <rire> et tous les vendredis soirs, presque, il fait des pâtes. Il fait extrêmement bien les pâtes. Ce n'est pas fait en deux minutes, ce n'est pas les pâtes qu'on trouve de partout. Enfin, Il est très difficile, mais c'est hyper bon. Moi, je m'inscris sur vendredi prochain. Je suis archi fan de pâtes. Avec grand plaisir, tu vas adorer. Franchement, elles sont hyper bonnes. Et d'ailleurs, il a dit à sa fille, quand est-ce qu'on fait le Shabbat Pasta des 18 ans de Toutes tes potes Donc, on va avoir 15 ados pour faire le Shabbat Pasta. Le quatrième, c'est Pachaïko. Alors, ça, c'est un surnom que lui a donné sa maman, qui est turque. Hein. Pacha Nico. Pacha Iko. Alors, okay. je, 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 pense, je pense que c'est du turc déformé, pour dire que c'est le petit Pacha. Et donc, c'est la manière dont sa
0: maman l'a élevé. Bah, en même temps, il a emmené son linge chez elle à 30 ans. Et donc, c'est un, <rire>
1: un petit Pacha. Et c'était dur de choisir le cinquième, parce qu'il y a le vin, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Mais j'en ai parlé hier avec mes filles, et mon aînée m'a dit quand même, c'est Papa Poule. Papa Poule. Voilà. Trop chouette. Et comment. On... Je voulais en profiter, je voulais juste faire une dédicace avec cet épisode, finalement, aux personnes qui nous ont quand même présenté. Ouais. Parce que c'est quand même ça vient quand même de l'histoire de la rencontre. Tout à fait. Donc à Yasmine, Philou, Ashley et Anju. Si vous nous écoutez, je pense que vous allez nous écouter. Merci.
0: Merci à eux. <rire> <rire> Parce que le grand sourire que j'ai en face de moi, ben, c'est pas que grâce à vous, mais c'est vous qui l'avez arrangé ce, ce brunch. <rire> Exactement. Même si ça Un jour d'octobre, un, un, un jour d'octobre, Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.